0: Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
1: Mit Katja Bigalke. Hallo. Das Blut von Mohammed wird nicht umsonst geflossen sein. Das rufen aufgelöste Menschen Anfang Januar 2011 im tunesischen Sidi Bouzid, als der Sarg mit dem Leichnam Mohammed Bouaziz aus dem Auto gehoben wird. In drei Tagen, am 17.12., ist es genau zehn Jahre her, dass sich der tunesische Gemüsehändler Mohamed Bouaziz selbst verbrannte. Aus Protest gegen die Willkür des Staates. Der 26-Jährige wurde damit unwissentlich zum Märtyrer und löste in Tunesien Massendemonstrationen aus, die schließlich zu einer Revolution führten. Es war die Geburtsstunde des sogenannten arabischen Frühlings, der sich in vielen Ländern verbreitete. Rückblickend mit sehr unterschiedlichem Erfolg.
2: Zehn Jahre Revolution. Warum gab es die denn? Wegen drei Forderungen. Arbeit, Freiheit und Würde. Wir haben nichts davon gesehen. Durch die Arbeit bekommt man die Freiheit und dadurch die Würde. 20.000 junge Ingenieure verlassen jährlich das Land. Die Ärzte gehen auch alle. Die restlichen gehen illegal nach Italien zu den Terroristen nach Syrien, Irak oder Libyen und der Rest verkauft Haschisch.
1: So etwa die eher enttäuschende Bilanz eines Tunesiers. Dabei hat sich in Tunesien nach dem Sturz von Langzeitpräsident Ben Ali doch recht viel getan in den letzten zehn Jahren, zumindest im Vergleich zu den Nachbarstaaten Marokko und Algerien. Was ist geblieben von der Wut in den Straßen und dem Willen zum Umbruch? Ein Blick nach Algerien, Marokko und Tunesien von unserer Korrespondentin Donia Sadaki.
3: Revolution in ihrer DNA. Sie fließt in ihren Adern, singt die Rapperin Rajam Zian. Die algerische Künstlerin singt aus dem Exil im tschechischen Prag und ruft nach dem Sieg über das repressive algerische Regime, dass er doch endlich kommen solle. Liebe Donna Victoria, wir sind immer noch hier,
4: warten auf dich. Wir reden nur über dich. Die Kinder aus der Nachbarschaft fragen nach dir. Es ist lange her, seit du verschwunden bist. Mama, ich bin verbannt. Ich halte aber immer noch an meinen, meinen Forderungen fest.
3: Die Flamme erlischt nicht. Freiheit läuft durch unsere Adern. Rajam Sien singt von Blumen, die nach dem Frühling tot sind. Sie meint den sogenannten Arabischen Frühling. Denn in Algerien hat er nicht zu einem demokratischen Wandel geführt. Die meisten Demonstrationen, vor allem in der Hauptstadt Algier, wurden mit viel Polizeigewalt im Kern erstickt. Das Regime habe Angst unter den Menschen geschürt, sagt Michael Bishir Ayari, Analyst der Denkfabrik International Crisis Group.
0: In in Algerien
5: haben die Medien und der Staat versucht, den Leuten einzutrichtern, dass ein arabischer Frühling Instabilität und Terrorismus bedeutet. Dass es ja sozusagen mit den Aufständen und dem Bürgerkrieg schon einmal einen anderen arabischen Frühling gegeben habe, der nach den Aufständen zu Gewalt, Terrorismus und Dschihadismus geführt habe.
3: Seit dem blutigen algerischen Bürgerkrieg herrscht eine große Angst im Land vor Eskalationen jedweder Art. Damals in den 90ern wurden je nach Schätzung über 100.000 Menschen getötet. Extremistische Gruppen verübten Massaker, strebten nach einem islamistischen Staat nach ihren Vorstellungen. Und trotzdem, 2019 füllten sich die Straßen landesweit mit hunderttausenden Demonstrierenden. Der Grund? Der über 80-jährige Präsident Abdelaziz Bouteflika wollte zum fünften Mal zur Präsidentschaftswahl antreten. Ein Hohn für viele Algerier. Bouteflika ist nach mehreren Schlaganfällen seit Jahren schwer erkrankt und sitzt im Rollstuhl. Der Machthaber, der seit Jahren nicht mehr öffentlich zum algerischen Volk gesprochen hat, symbolisierte wie kein anderer das korrupte, herrschende Machtsystem. Ein Netzwerk, bestehend aus Partei, Militär, Geheimdiensten und verbündeten Geschäftsleuten. Neun Jahre nach der Niederschlagung des arabischen Frühlings gelang es dem Regime nicht mehr, die Protestbewegung, den sogenannten Hirak, von den Straßen zu kriegen. Die Bewegung wuchs. Der Hirak vereint verschiedene gesellschaftliche Gruppen, die Schulter an Schulter durch die Straßen zogen. Männer, Frauen, Kinder, Senioren, Feministinnen und Islamisten, Arbeiter und Intellektuelle. Aber nicht nur die Zivilgesellschaft war auf den Straßen, sondern zum Beispiel auch Richter, die beklagten, bei Verurteilungen von Regimekritikern von den politischen Machthabern unter Druck gesetzt zu werden. Der massive Druck auf den Straßen führte schließlich zum Rücktritt Bouteflikas. Zahlreiche Vertraute kamen wegen Korruption vor Gericht. Die abgehaltenen Neuwahlen 2019 und auch das Verfassungsreferendum im November 2020 wurden von vielen Algeriern trotzdem boykottiert. Das Regime habe nur die Köpfe ausgetauscht, so der Vorwurf. Es bleibt die Frage, ob die neue Hirak-Bewegung das Potenzial für einen zweiten politischen Frühling in Algerien hat, der das System grundsätzlich ändern kann. Michael Ayari von der Denkfabrik Crisis Group glaubt das nicht.
5: Das ist was tragisch ist, in Algerien sagt man, das Land ist immer kurz vor dem Misserfolg. Wenn wir uns diese Bewegung anschauen, monatelange Demonstrationen und schlussendlich endet es meistens schlecht. Zurzeit haben wir leider gar nichts. Der Hirak wurde durch die Corona-Pandemie gestoppt. Es gibt den Versuch, sich im Internet zu organisieren, aber weiterhin existieren Bewegungseinschränkungen für die
0: Bevölkerung.
3: Dem stimmt auch der algerische Journalist Hossin Belloloufi aus der Hauptstadt Alger zu.
5: Paradoxerweise
0: gelingt es seit dem Beginn des Hirak, den Machthabern jeden Tag ein bisschen mehr, demokratische Freiheiten einzuschränken. Demonstrationen werden unterdrückt. Es gibt zahlreiche Verhaftungen und Verurteilungen. Die Justiz wird kontrolliert.
3: Das sieht man in Algeriens Protestzentrum der Kabilay anders. Die Region gilt historisch als systemkritisch. Viele ihrer Städte sind heute Hochburgen des Hirak-Protests. Die 27-jährige Studentin Sisi Wissem ist Aktivistin und lebt in Bijaya. Sie findet, die Corona-Krise und die strikten Maßnahmen hätten dem Regime nicht nur in die Hände gespielt, sondern es zugleich auch mehr unter Druck gesetzt, weil der Staat sich nicht um seine Bevölkerung kümmern könne. Die Wut wachse.
1: Sie haben ihren Profit über unser Leben gestellt. Es gibt viele Familien, die jetzt prekär leben. Die, die sich mit dem Coronavirus angesteckt haben, haben nicht die Mittel, um sich gegen diese Pandemie zu schützen. Gewalt gegen Frauen und Femizide haben enorm zugenommen und die Regierung hat geschwiegen. Alles das beeinflusst jetzt negativ
3: das Leben der Algerierinnen und
1: Algerien.
3: Besonders in die Kritik geraten, Algeriens Präsident Abdelmajid Tebun. Nach einer Corona-Infizierung wurde er zur Behandlung in ein deutsches Krankenhaus gebracht. Lange wussten die Algerier nicht, wie der Zustand des Präsidenten war und ob er tatsächlich mit dem Virus infiziert war. Dass Tebun sich zur Behandlung ausfliegen lässt und die algerische Bevölkerung mit dem maroden Gesundheitssystem zurechtkommen muss, habe die Wut noch gesteigert, sagt Aktivist Abdelur Herb Er ist einer der bekanntesten Köpfe des Irak, war monatelang in Haft. Ich bin davon überzeugt,
2: dass die Machthaber sich heute nicht mehr so erholen können wie vorher. Früher haben sie die Medien benutzt, um die öffentliche Meinung zu lenken, Heute glaubt ihnen keiner mehr. Die Leute nutzen soziale Netzwerke. Zuvor haben die Machthaber die Öleinnahmen dazu genutzt, um sozialen Frieden zu kaufen. Jetzt haben sie dafür kein Geld mehr.
3: Damit spricht der Aktivist Algeriens Wirtschaftskrise an. Afrikas größter Flächenstaat ist stark abhängig vom schwarzen Gold. Mit den Erlösen aus den enormen Öl- und Gasvorkommen des Landes konnte sich Algeriens Machtelite lange Zeit mit üppigen Subventionen für Lebensmittel, Wohnungen und Benzin, sozialen Frieden erkaufen. Das ist so langsam vorbei. Weil die Ölpreise seit Jahren deutlich gesunken sind, leidet die kaum diversifizierte algerische Wirtschaft. Die Corona-Pandemie verschärft dies nun zusätzlich. Experten sagen, die zugespitzte wirtschaftliche Lage sei mittlerweile ein Risiko. Ein Pulverfass für das Regime, aber auch eine Gefahr für die Protestbewegung, die Pandemie nicht zu überleben. Im Nachbarstaat Marokko gibt es ähnliche Probleme. Auch dort ist die wirtschaftliche Lage schwierig. Vor allem junge Marokkaner sind frustriert und machen sich in wackeligen Booten Richtung Europa auf. Allerdings hat das marokkanische Königreich bislang besser verstanden, mit seinen Kritikern umzugehen. Wellu. nichts, habt ihr verändert, dröhnt es 2011 in den Kopfhörern vieler marokkanischer Jugendlicher. Kurz zuvor haben sie in sozialen Medien und im Fernsehen gesehen, wie Altersgenossen in Tunesien ihren Diktator vertrieben haben. Rapper Al-Hackett, zu deutsch etwa der Wütende, damals Mitte 20, rechnet in seinem Song Walu mit dem eigenen marokkanischen Regime ab.
2: Nichts. Ihr wisst, dass sich nichts geändert hat. Mama, es fehlen nur noch die Handschellen. Es gibt keine Infos. Nichts. Radio, die Presse, die Moschee. Du kriegst sie alle vom Palast bis zur Armee. Ich werde sprechen, auch wenn es so scheint, dass sich nichts ändern wird. Wir leben nicht, um zu schweigen.
3: Im Musikvideo zeigt Rapper Hackett die hässlichen Seiten Marokkos. Arme Marokkaner, die in Bruchbuden leben. Um sie herum Müll, den sie auf Feldern vor ihren Wohnungen verbrennen. Jugendliche auf der Straße, gezeichnet von Alkohol und anderen Drogen. Ohne Arbeit, ohne Perspektive. Ein Bild, das Marokkos Herrschende ungern ins Ausland transportieren. Marokko ist das Urlaubsland mit der mystischen Sahara-Wüste, kunterbunten Zugs mit Teppichen, Mitbringseln aus Tausend und Einer Nacht und süßem Minztee. So süß schmeckt das Leben für die Marokkaner allerdings nicht, findet Lhakt. Wütend konfrontiert er in seinen Versen Marokkos politische Elite mit der Realität des ärmlichen Viertels in Casablanca, in dem er aufgewachsen ist. Er nennt Polizisten die Hunde des Staates, attackiert sogar Marokkos König, was im Königreich grundsätzlich unter Strafe
2: steht. Meine Musik nenne ich Rap-Prisonnier, Hip-Hop der Gefangenen. Ich betrachte uns alle als Gefangene. Wir sind Gefangenen in Ideologien, in Konventionen, in Armut. Wir sind nicht frei. All das will ich mit meiner Musik ausdrücken.
3: Mehrfach wird der Rapper angeklagt und verurteilt. Erst wegen Beamtenbeleidigung, später wegen illegalem Ticketverkauf. Ein politischer Prozess, sagen Menschenrechtsgruppen. Unter scheinheiligen Vorwänden landen Regimekritiker vor dem Richter. Lhacket ist nicht der Einzige, dem es so geht. Nein zu Tyrannei, nein zu Ungerechtigkeit, das riefen sie in den Straßen. Es war der 20. Februar 2011. Eine Zeit, die als sogenannter arabischer Frühling in die Geschichte eingehen sollte. Der Ruf nach einem demokratischen Umbruch erreichte nach zahlreichen Nachbarstaaten auch das marokkanische Königreich. Die Bewegung des sogenannten 20. Februar war geboren. Landesweit gingen damals tausende wütend auf die Straße, wie dieser Demonstrant. Wir wollen, dass dieses Regime abhaut. Wir wollen, dass das Erbe dieses Landes mit allen geteilt wird und nicht nur die Elite sich diesen Reichtum teilt. In Marokko lösten die Demonstrationen allerdings nicht, wie in anderen Staaten der Region, einen Systemsturz aus. Der König reagierte auf die Forderungen der Straße, in denen die Marokkaner unter anderem eine parlamentarische Monarchie, Gewaltenteilung, eine unabhängige Justiz verlangten. Zumindest teilweise. Marokkos König Mohammed VI. versprach damals in einer Rede,
0: das der, Sieg, der und der Festigung der Rechtsstaatlichkeit und der Institutionen, Erweiterung des Bereichs der individuellen und kollektiven Freiheiten und Gewährleistung ihrer Ausübung sowie Stärkung des Menschenrechtssystems in all seinen Dimensionen, politisch, wirtschaftlich, sozial, kulturell, ökologisch und Entwicklung.
3: Konkret hieß das eine Verfassungsreform und vorgezogene Wahlen. Viele in der Bewegung des 20. Februar kritisierten allerdings schon damals, die Änderungen seien nur kosmetisch. Und in der Tat, die mächtige Position des marokkanischen Monarchen blieb nahezu unberührt. Historisch ist die Monarchie in Marokko aber beliebter als die Parlamentarier. Auch Aktivistin Sarah Suja war damals Teil der Gegenbewegung. 2011 war sie euphorisch, erzählt sie. Das bedeutet, das war ein Traum für mich. Die Zeit war ein Traum für mich. Ich war stolz, an einer historischen
4: Bewegung in Marokko teilzunehmen.
3: Heute, sagt Sarah, ist sie ernüchtert. Sie ist Juristin, Anfang 30, arbeitet für eine Nichtregierungsorganisation, die sich um Migranten in Marokko kümmert. Es herrscht ein Klima der Hoffnungslosigkeit, es mangelt an Vertrauen,
4: keiner will träumen. Das ist eine Depression, eine gemeinsame Depression.
3: Die Jugend beschreibt Sarah Sujar als desillusioniert. Viele wollten weg. Die Arbeitslosigkeit unter Jugendlichen im Land ist hoch, viele finden keinen Job. Egal, ob sie eine gute Ausbildung haben oder nicht. Wir haben
4: eine neue Verfassung, aber sie wird nicht angewendet. Nach all diesen Jahren haben wir immer noch einen Staat, der die Rechte und Freiheiten nicht respektiert und der auf die Forderungen des marokkanischen Volkes zunehmend mit der Härte der Sicherheitskräfte antwortet. Ein Staat, der Aktivisten, Journalisten mit Repressionen begegnet, wenn sie die Verantwortlichen kritisieren.
3: Auch der marokkanische Politikwissenschaftler Mohamed Mesbe vom Moroccan Institute for Policy Analysis in London zieht eine düstere Bilanz.
0: Heute befinden wir uns in einem Zustand wie vor 2011. Es ist so, als ob innerhalb von zehn Jahren die Pläne und Versprechungen der Regierung einfach gestrichen wurden.
3: Mohamed Mesbas sagt, die Bewegung des 20. Februars sei deutlich geschwächt worden.
0: Zunächst ist da das Regime, das sich sehr gut anpassen kann. Das Regime hat sehr gut verstanden, wie diese Bewegung funktioniert und hat Anstrengungen unternommen, um sie zu schwächen. Andererseits war die Protestbewegung sehr heterogen, mit abweichenden Ideologien. Das hat zur Schwächung der Bewegung auch beigetragen. Und ich denke auch, dass die Militarisierung der Revolution in der Mena-Region, wie Libyen und Syrien, Leute dahingetrieben haben, sehr genau darüber nachzudenken, ob es ein arabischer Frühling oder doch ein Winter sein soll.
3: Die Stabilität in Marokko geht über alles, so sieht es vor allem das Regime und auch das Ausland. Denn das Königreich spielt aus europäischer Sicht eine immer wichtigere Rolle. Es ist Partner Europas in der Migrationspolitik und in der Terrorismusbekämpfung. Nachwehen des sogenannten Arabischen Frühlings. Der politische Aufwind der Protestbewegung ist aber auch in Marokko nie ganz verflogen. Zum Beispiel 2016. Damals riefen die Menschen, wir sind alle Mohsen Fikri, ein Fischer aus der infrastrukturschwachen Riffregion im Norden des Landes. Er wurde von einer Müllpresse zerquetscht, nachdem sein Fisch von der Polizei konfisziert und in einen Müllwagen geschmissen worden war. Mohsen Fikri sprang verzweifelt hinterher. Der Tod des Fischers löste landesweit Proteste aus. Mohsen Fikri wurde zum Symbol für Polizeiwillkür und Korruption. Und mehr. Die Protestierenden beschwerten sich darüber, dass vom König höchstpersönlich initiierte Infrastrukturprojekte nicht vom Fleck kamen. Sie wollten eine Universität, eine bessere Krankenversorgung, sie wollten Arbeit. Die Reaktion? Die Köpfe des Protests wurden festgenommen und verurteilt, teilweise zu Haftstrafen von 20 Jahren. Die Repression hat Erfolg. Kritische Journalisten werden verhaftet. Oft werden ihnen Vergehen angelastet, die sie in den Augen der Öffentlichkeit diskreditieren sollen. Vergewaltigung, Sexskandale, Drogen, Abtreibung. Diese Strategie gehe zwar auf, sagt Khadija Riyadi von der marokkanischen Menschenrechtsorganisation AMDH. Seit dem sogenannten Arabischen Frühling habe sich dennoch etwas in Marokko verändert.
6: Seit 2011 ist die Angst zurückgegangen. Ich würde sogar sagen, sie hat die Seiten gewechselt. Selbst mit all den Repressionen, die jungen Leuten und sozialen Bewegungen, Nichtregierungsorganisationen und der Zivilgesellschaft widerfahren, schreiben Blogger und Menschen weiter in sozialen Medien. Und werden dafür belangt, einfach weil sie einen simplen Artikel schreiben. Das zeigt keine Stärke. Vielmehr eine Angst, eine Schwäche der anderen Seite weil ihnen die Repression als einziges Mittel erscheint,
3: um die eigene Machtposition noch zu schützen. Das sieht auch Sofian Hinani so. Sofian ist Doktorand in Gesundheitswissenschaften in Casablanca. Er gehört zum Kollektiv Elil, das sich für sexuelle und Geschlechtervielfalt in Marokko einsetzt. Er sagt, der politische Frühling habe viele marginalisierte Marokkaner zum ersten Mal sichtbar gemacht.
2: Durant ce
4: au Maroc, nous avons entendu des voix,
2: wir haben das erste Mal Stimmen gehört, die es vorab schlichtweg nicht gab. Die jungen Leute, Frauen, Personen aus der LGBTQ-Gemeinschaft. Diese hat man in der marokkanischen Gesellschaft immer versucht, unsichtbar zu machen. Während so getan wurde, als ob wir lediglich eine konservative muslimische Gesellschaft wären. Der marokkanische Frühling hat ihnen eine Stimme
4: gegeben.
3: Per Gesetz hat sich für sexuelle Minderheiten trotzdem nichts getan. Homosexuell zu sein, bleibt in Marokko strafbar. Die in Marokkos neuer Verfassung festgeschriebene Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau hakt an der Umsetzung und bei der Gesetzgebung. Aber die Menschen werden mutiger, reden offener über Sexualität. Homosexuelle Marokkaner outen sich. Dazu haben auch die sozialen Netzwerke beigetragen. Soziale Medien, so Sufjan Hinani, wirkten wie ein Katalysator. Verstecken kann das Regime nichts mehr. Und genau das hat schon einmal zu einem Flächenbrand geführt. Wie in Tunesien, dem Geburtsort des sogenannten arabischen Frühlings. Als der Sarg aus dem Auto gehoben wird, gibt es in Sidi Bouzid kein Halten mehr. Es ist der Sarg mit dem Leichnam von Mohammed Bouazizi. Das Blut von Mohammed wird nicht umsonst geflossen sein, rufen die aufgelösten Menschen Anfang Januar 2011. Einer seiner Freunde sagt damals,
4: Mohammed hat Obst und
3: Gemüse verkauft, um davon Bücher
5: bezahlen zu können. Er hat doch studiert und er wollte seine Familie unterstützen.
3: Mohammed Bouazizi wird nur 26 Jahre alt. In Sidi Bouzid, vier Autostunden südlich der Hauptstadt Tunis, hat er sein Geld als Gemüsehändler verdient. Als die Polizei ihm seine Waren wegnimmt und ihn misshandelt, übergießt er sich vor dem Sitz der Regionalverwaltung mit Benzin und zündet sich an. Schluss mit der Armut, Schluss mit der Arbeitslosigkeit, schreit er dabei. Die Selbstverbrennung Bouazizis löste dank der Informationsverbreitung durch soziale Medien Tunesiens Massendemonstrationen aus. Und eine Revolution Aktivisten aus der Zeit beschreiben Tunesien als Dampfkochtopf, der in die Luft fliegt, weil er zu lange unter zu großem Druck stand. Das Volk hat die Nase voll. Es fliegen Steine, Flaschen und Molotow-Cocktails. Das Regime schlägt zurück mit Gummiknüppeln, Tränengas und scharfer Munition. Als es sich in die Ecke gedrängt fühlt, versucht der autokratische Langzeitpräsident Ben Ali zu beschwichtigen. Er hatte das Land zu einem Polizei- und Überwachungsstaat umgebaut. Folter, Brutalität und Intrigen gegen Journalisten und Oppositionelle gehörten zum System.
0: Ja, ich habe euch verstanden. Ich habe alle verstanden. Den Arbeitslosen, den Demonstranten, den Politiker und den, der mehr Freiheiten verlangt. Ich habe euch verstanden.
3: Zehn Tage nach dem Tod von Gemüsehändler Mohamed Bouazizi flüchtet Ben Ali nach 23 Jahren an der Macht aus Tunesien nach Saudi-Arabien. Zuvor hatte es zahlreiche Tote und Verletzte durch Sicherheitskräfte gegeben. Das kleine rund 12 Millionen Einwohnerland Tunesien ist der Ausgangspunkt des sogenannten Arabischen Frühlings und das einzige Land, das einem Regimewechsel und letztendlich ein anhaltender Demokratisierungsprozess gelingt. Leuchtturm des arabischen Frühlings, so wird Tunesien gerne in den Medien genannt. Die freie deutsche Journalistin Sarah Mersch sagt, vielen Menschen im Land hängt dieser Begriff schon aus den Ohren raus. Sarah Mersch lebt seit rund zehn Jahren in Tunesien, hat die Revolution hautnah miterlebt. Sie sagt, der politische Umbruch habe den Menschen vor allem Meinungsfreiheit gebracht. Allein die Tatsache, dass die Leute
1: auf einmal im Café über Politik diskutieren, das war unvorstellbar und das vergisst man, glaube ich, so nach zehn Jahren oder im Rückblick manchmal ein bisschen, dass das einfach undenkbar gewesen wäre vorher. Also die Leute haben vorher ihr Telefon ausgestöpselt, wenn sie zu Hause über Politik gesprochen haben. Das treffe auch auf Journalisten zu. Es ist viel, viel leichter geworden. Also allein die Tatsache, dass ich ähm, eine Akkreditierung beantragen kann, dass ich sie auch kriege, dass ich nicht mehr von morgens bis abends überwacht werde, dass ich keinen Polizisten vor der Tür habe, dass ich ohne Aufpasser ähm, rausgehen kann und Interviews machen kann ohne damit sofort meine Interviewpartner in Gefahr zu bringen. Das
3: ist ja auch nochmal ein wichtiger Punkt. Ne? Das ist allein schon eine riesige Veränderung zum Positiven hin. Trotzdem, sagt Sarah Mersch, würden gerade tunesische Journalisten noch schikaniert. Recherchen zu Sicherheits- und Migrationsfragen würden erschwert. Die Journalistenorganisation Reporter ohne Grenzen, die Tunesien auf Rang 72 von 180 Ländern platziert, schreibt
0: in der Praxis wurden Journalisten in den vergangenen Jahren oft bedroht oder gewaltsam angegriffen und vor allem bei Kritik an Amtsträgern schnell verklagt. Zuletzt ist die Zahl der Übergriffe aber deutlich gesunken.
3: Trotzdem, der Frust und die Enttäuschung sitzen bei vielen tief. Vor allem in strukturschwachen Regionen, wie in Sidi Bouzid, wo auch Mohamed Bouazizi herkam, der sich damals selbst in Brand steckte. Die Stadt liegt in Zentraltunesien und hat rund 48.000 Einwohner. Sidi Bouzid hat kein Meer für Tourismus oder schicke Hotels. Die Stadt ist umgeben von Bergen und ist der größte Gemüseproduzent im Land. Hier lebt auch Isam. Er ist arbeitslos. Er sagt, seit der Revolution habe sich in Sidi Bouzid nichts verbessert. Im Gegenteil, das Leben sei teurer und schwieriger geworden.
2: Zehn Jahre Revolution. Warum gab es die denn? Wegen drei Forderungen. Arbeit, Freiheit und Würde. Wir haben nichts davon gesehen. Durch die Arbeit bekommt man die Freiheit und dadurch die Würde. 20.000 junge Ingenieure verlassen jährlich das Land. Die Ärzte gehen auch alle. Die restlichen gehen illegal nach Italien, zu den Terroristen nach Syrien, Irak oder Libyen und der Rest verkauft Haschisch.
3: In Würde hier leben könne er nicht, sagte Sam. Es gebe nicht einmal einen Notarzt in Corona-Zeiten. In die Politiker in der Hauptstadt setzt er keine Hoffnung mehr. Alles falsche Versprechungen, findet die Sam.
2: Ich bin 32 Jahre alt und habe keine Perspektive. Ich muss meine Mutter heute noch um Geld für einen Kaffee bitten. Mein Leben sieht so aus. Ich stehe morgens auf, dusche, dann gibt mir meine Mutter fünf Dinar, ich gehe ins Café, hole mir einen Kaffee und beim Kiosk eine Flasche Wasser und sitze hier auf der Mauer der Stadtverwaltung. Bis 12, 13 Uhr. Dann gehe ich nach Hause und hänge an der Kreuzung bei uns im Viertel rum und schaue, wer vorbeikommt. Das ist alles, was ich habe.
3: Tatsächlich ist die Arbeitslosigkeit in Tunesien nach der Revolution höher als davor. In den vergangenen Monaten fanden in verschiedenen Orten des Landes Blockaden von Ölanlagen statt, Streiks und Demonstrationen. Es geht um Investitionen in die entlegenen Regionen des Landes und Arbeitsplätze. Junge, frustrierte Männer ohne Aufgabe. Das kann ein Nährboden für Extremismus sein, warnen Experten. In den ersten Jahren nach dem arabischen Frühling hatte es eine Vielzahl islamistischer Anschläge in Tunesien gegeben. Zum Beispiel 2015 auf Besucher des badeau museums in Tunis und Touristen im Urlaubsort Sus. Seither hat sich die Sicherheitslage in Tunesien deutlich verbessert. Der Tourismus erholte sich. Bis zur Pandemie. Auch politisch ist Tunesien gelähmt. Soziale Reformen für die Bevölkerung kommen politisch nicht voran. Ständig wechseln Ministerpräsidenten seit der Revolution neunmal. Das Parlament bleibt auch nach den Wahlen im Herbst 2019 weiterhin zersplittert. Die verfahrene politische Situation macht auch der Wirtschaft zu schaffen, sagt Jörn Buselmi, Geschäftsführer der Deutsch-Tunesischen Industrie- und Handelskammer in Tunis.
5: Kontinuität war einfach nicht gewährleistet. Und das Ganze schafft dann natürlich äh, Herausforderungen für Unternehmen, die sagen, wenn ich heute mit einem spreche, der mich für die Investition begeistert, ist der morgen eigentlich auch noch da. Investoren können nicht warten, kriege ich, kriege ich mein Grundstück in, in einem Jahr, in zwei Jahren oder in drei Jahren unter welchen Bedingungen. Aber der Investor hat die Auswahl zwischen mehreren Standorten. Und an einem Zeitpunkt X sagt er eben, der, der mir am schnellsten, das das Beste zusagt, der kriegt den Zuschlag.
3: Selbst Tunesiens größtes Aushängeschild im Ausland frustriert heute viele. Frauenrechte. Schon vor der Revolution hatten Tunesiens Frauen im Vergleich zu ihren Geschlechtsgenossinnen in der Region mehr Rechte. Seit den 50ern sind sie per Verfassung gleichberechtigt, dürfen legal abtreiben, die Polygamie ist abgeschafft. Die neue Verfassung, die als modernste in der sogenannten arabischen Welt gilt, untermauerte das. So ist dort die geschlechterparitätische Besetzung von Wahllisten gesetzlich vorgeschrieben. Ein Ergebnis davon, ca. 30% Frauenanteil im Parlament. Zusätzlich gibt es Gesetze, die Frauen von jeglicher Art von Gewalt schützen soll. Das diskriminierende Erbrecht wird heiß diskutiert. Das Problem ist, sagen viele, die Verfassung werde nicht umgesetzt, alte Gesetze nicht reformiert. Aber auch die Gesellschaft müsse sich verändern sagt Historikerin Kmar Bendana. Wir kommen nicht weiter. Unsere Erfolge
6: haben wir doch schon lange. Ich habe den Eindruck, die Fortschritte, die ich erlangt habe, haben meine Töchter nicht, weil sich die Gesellschaft nicht bewegt. Sie weigert sich, weil sie noch sehr patriarchal ist. Ich glaube, die Herausforderung der Revolution ist es, die patriarchalische Ordnung in Frage zu stellen, auch im Kopf der Frauen.
3: Tunesien lebt heute noch Widersprüche. Viele halten noch an einer traditionellen Rollenverteilung der Geschlechter fest. Die tunesische Gesellschaft gilt in großen Teilen als konservativ. Das trifft im Alltag vor allem Frauen und sexuelle Minderheiten im Land. Auch wenn heute offener über Themen wie Sex oder Homosexualität geredet werden kann. Zu den Präsidentschaftswahlen 2019 wollte sogar erstmals ein offen homosexueller Kandidat antreten. Trotzdem, sowohl politisch als auch gesellschaftlich haben die Tunesier noch viele Baustellen, zehn Jahre nach der Revolution. Der sogenannte Arabische Frühling ist gescheitert, sagen manche heute mit Blick auf die unerfüllten Hoffnungen. Die Unterdrückung und Perspektivlosigkeit vieler in den drei nordafrikanischen Staaten Marokko, Algerien und Tunesien hat nicht mit der Revolution ein Ende gefunden. Die Repression hat in jüngster Zeit in Marokko und Algerien sogar wieder zugenommen. Bis heute haben es die Staaten nicht geschafft, ausreichend Arbeitsplätze zu schaffen und ihr Bildungs- und Gesundheitssystem zu reformieren. Die Pandemie ist für die sowieso schon kriselnde Wirtschaft ein großes Problem. Jugendliche machen sich weiterhin in Booten auf den tödlichen Weg über das Mittelmeer oder neuerdings verstärkt über den Atlantik. Über 16.000 Menschen erreichen dieses Jahr von der westafrikanischen Küste die spanischen Kanarischen Inseln. Zehnmal mehr als im Vorjahr, die meisten davon junge Männer aus Marokko.
1: Amel,
3: Rückblick Tunis 2011. Sängerin Amel Methluthi steht inmitten einer Menschenmasse und singt. Die Masse ruft »Hau ab, Ben Ali«. Amel singt von Freiheit.
4: »Ich bin die Stimme derer, die nicht aufgeben«. Ich bin das Recht der Opfer. Wir sind frei, die, die keine Angst kennen. Wir sind die Entschlossenheit, die nicht stirbt. Ich bin frei und mein Wort ist frei.
3: Es gibt sie, die Entwicklungen, die Regime schwer zurücknehmen können. Die sozialen Medien sind eine davon. Sie haben einen Großteil der Propaganda der Regime entwaffnet. Im Endeffekt haben sie in Tunesien den politischen Umbruch sogar befeuert. Viele junge Nordafrikaner sind in dieser Zeit des politischen Umbruchs geboren oder groß geworden. Es wird schwerer werden, ihnen die gewonnenen Freiheiten wieder abzunehmen. Der Frühling hat vielen die Angst vor einem übermächtigen Regime genommen.
1: Zehn Jahre nach dem Ausbruch des arabischen Frühlings fällt die Bilanz in den Ländern Marokko, Algerien und Tunesien zwar ernüchternd aus, es gibt aber auch Zeichen der Hoffnung und des Wandels. Ein Feature von Dunya Sadaki war das. Und damit endet diese Weltzeit, die Sie im Übrigen auch auf allen gängigen Podcatchern abonnieren können. Morgen geht es hier dann um Indien und das Martyrium der Unberührbaren. Ich bin Katja Bigalke und ich bedanke mich für Ihr Interesse. Tschüss und machen Sie es gut.